0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empezamos con una noticia que a mí la verdad es que me ha dejado bastante sorprendido y es que hay que ver las vueltas que da la vida porque hace un par de años teníamos a Spielberg despotricando, además muy muy fuerte, de Netflix y de todas las demás eh, plataformas de streaming y ahora, bueno, nos enteramos que acaba de firmar un acuerdo de dos años con Netflix para producir series y películas. O sea que si eso no se llama recoger cable, yo la verdad es que no sé qué es. Lo que os digo... La boca es muy castigada y no se puede hablar, pero bueno, realmente no ha sido Spielberg eh, al 100% quien ha firmado ese acuerdo o quien ha firmado con Netflix, sino que ha sido a través de su productora Amblin, vale, aquella que tiene el logo AET con Elliot. También es verdad que no implica que las películas que desarrolle para Netflix eh, la productora vayan a ser dirigidas por el propio Spielberg, porque recordemos que Amblin es una productora que tiene una amplia experiencia en eh, desarrollar películas y que no todas están dirigidas por Spielberg. Por ejemplo, eh, creo que Gremlins es de Amblin, y los Goonies, por supuesto, es de Amblin, y así una película más reciente que me venga a la cabeza, Super 8, que es de JJ Abrams, tampoco está dirigida por Spielberg, y es de Amblin. Por lo que, bueno, eh, no tiene por qué eh, ser ese el acuerdo, el acuerdo en el que... Spielberg desarrolle películas, no, en este caso eh, puede ser cualquier otro, lo que pasa es que la productora de Spielberg ha firmado un acuerdo con Netflix. Bueno, eh, la expectativa básicamente es que Amblin genere varias películas al año, vale. aunque de momento no se ha hecho pública la cantidad económica del acuerdo, sabiendo cómo se las gasta Netflix, pues imagino que será un pastón increíble. Lo cierto es que ambas compañías ya han colaborado, más o menos, ya que la película de Aaron Sorkin, El Juicio de los Siete de Chicago, está producida por Amblin. Aunque bueno, para hacer o no la verdad, la película eh, era de Paramount, pero decidió venderle los derechos de distribución a Netflix debido a que bueno, las salas estaban cerradas por la pandemia y le interesaba darle salida a la película. Además, una película que tuvo varias nominaciones a los Oscar. En definitiva, este acuerdo es una gran victoria para Netflix. No nos olvidemos que está inmersa en una guerra... Además, total, con HBO, con Disney Plus, con Amazon Prime, y necesita catálogo, necesita fondo de armario, y no tiene precisamente esas franquicias que sí que tienen las otras, las otras productoras. Así que directamente Netflix lo que hace es fichar a grandes nombres, como en el pasado Scorsese, para desarrollar, por ejemplo, la película del irlandés, eh, a Alfonso Cuarón. ¿Es Alfonso Cuarón? no me acuerdo, la de Roma, mira, no, olvidaos, y por supuesto, ahora mismo, a Steven Spielberg o a su productora Amblin para desarrollar películas que, eh, digamos, atraigan a muchos más suscriptores. Así que bueno, el pique entre el director y la compañía parece que es cosa del pasado, que Steven Spielberg ha recogido cable y ha visto el dinerito fresco y ha dicho, bueno, pues, esta es mi nueva casa y me gusta mi nueva casa. También es verdad que, por lo que tengo entendido, Netflix da bastante libertad creativa a la hora de desarrollar proyectos. Por lo que, bueno, eh, es una buena manera de atraer talento, ya que a día de hoy, bueno, pues las grandes productoras eh, o las grandes eh, majors de Hollywood eh, imponen, la verdad es que mucha disciplina en sus proyectos, van con mucho cuidado con todo lo que desarrollan y en este caso Netflix pues parece que da bastante libertad a la hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Así que bueno, yo la verdad es que lo espero con ansia, está claro, espero con ansias el qué sale de aquí, qué proyectos salen de aquí, aunque bueno, podemos esperarnos cualquier cosa, porque ahora mismo, mientras hablaba, me viene a la cabeza que también, eh, no sé si de Amblin exactamente o de, o de Steven Spielberg, pero... La saga Transformers está producida por Steven Spielberg. Así que, bueno, eh, sabemos que Spielberg es capaz de lo mejor y también de lo peor. Porque también es verdad que en el pasado hemos tenido varias series de televisión eh, producidas por el propio Spielberg y que han sido un fracaso total y absoluto. Yo creo recordar una que se pareció un poco a Avatar. Creo que se llamaba Nova. ¿Puede ser? Mira, no me acuerdo ahora, pero como estoy hoy, <ríe> la verdad. Pero sí que es verdad que lo que en cine es casi garantía de éxito, en televisión, en cuestión de series, eh, Spielberg no es que vaya muy, muy fino. Bueno, y ahora nos vamos de Netflix a una compañía de streaming que la verdad es que, en mi opinión, está bastante infravalorada. Y esa es Apple TV+. Plus, ¿Vale? Porque a día de hoy... Yo creo que Apple TV Plus la tenemos como una plataforma de nicho, ¿vale? Una plataforma eh, solamente de los frikis de Apple, de la gente que tenemos iPhone, de la gente que tenemos dispositivos iOS y que nos han regalado eh, un año de suscripción con la compra de cualquier dispositivo, ¿vale? Yo actualmente ya estoy pagando Apple TV Plus porque forma parte de lo que se conoce como Apple TV. One o algo así, que es como una plataforma, como una suscripción, perdón, unificada de la música, que es principalmente por el, la razón por la que lo pago, almacenamiento de iCloud y, por supuesto, Apple TV Plus o Apple TV Plus. Y lo que os digo, es una plataforma, la verdad, muy interesante. Tiene propuestas muy, muy chulas, como por ejemplo Ted Lasso, que ya os he hablado alguna vez por, por aquí. Tiene otras que, bueno, eh, tienen una buena premisa, pero la ejecución no ha sido buena del todo, como por ejemplo sí, la serie de Jason Momoa, de caldrogo en Juego de Tronos. También es muy interesante para toda la humanidad una serie, una distopía, eh, que nos muestra un pasado en el que Rusia fue la primera en llegar a la, a la Luna, y los americanos iban un poco a remolque de los rusos. Pero bueno, lo que vengo aquí ahora a hablaros es que Apple ha revelado la fecha de estreno y ha presentado un tráiler más largo de una de sus próximas producciones, por no decir la producción que más espero de la plataforma para los próximos meses. Y esa es Fundación. vale Para quien no lo sepa, Fundación es una serie de libros de Isaac Asimov eh, basados en unas guerras eh, estelares, en unas guerras entre imperios eh, galácticos, nada que ver con Star Wars, y que, bueno, había muchísimas ganas por verla adaptada a, al cine o a la televisión. En este caso, era más fácil a la televisión porque son varias novelas y es una historia bastante extensa como para poder hacerse en el, en el cine. Pero también es cierto que la magnitud de esa producción, la magnitud de los escenarios, la magnitud de lo que es la historia, la hacía bastante difícil para adaptarla a un a un formato televisivo. Pero bueno, Apple ha tenido dos cojones y ha decidido, bueno, que sea una de sus grandes bazas de cara a este final de año. Pero bueno, ¿cómo lo ha anunciado? Bueno, pues primeramente, como os he dicho, con un impresionante tráiler en el que podemos ver en todo su esplendor el pedazo de serie que nos espera, ¿vale? Y que yo, ya os digo otra vez, es que me vuelvo a repetir, pero es que la espero muchísimo, ¿vale? Me he leído algunos de los libros, no me los he leído todos porque la verdad es que son bastante densos, pero una serie basada en fundación, y que además está protagonizada por Lee Pace o Lee Pace, el que hizo de Thandruil en la saga del Hobbit, o el que hizo de Joe Macmillan, o algo así, en Halt and Catch Fire una de las grandísimas series, pero grandísimas series, que actualmente solo podéis ver en filming pero os la recomiendo muchísimo. Bueno, solo con esos dos nombres, eh, Lee Pace y Jared Harris, perdón, que no lo he nombrado, Jared Harris, que es el hijo de... Richard Harris, el fantástico Dumbledore, en las dos primeras entregas de Harry Potter, y a Jared Harris, bueno, lo podemos encontrar, por ejemplo, en Mad Men, haciendo un papel fantástico. También lo podemos encontrar en la. en la pasada Chernobyl, en la serie basada en la, en el desastre que ocurrió en la central nuclear de Chernóbil y, por supuesto, en muchísimas otras series. De hecho, creo que fue sí, fue el padre de la reina Isabel II en la primera temporada de The Crown. Así que, bueno, es un actor, los dos son grandísimos actores eh, y solo hacen que aumentar las ganas que tengo yo por ver esta serie. Bueno, la fecha anunciada eh, será el próximo 24 de septiembre. Eh, vale Ahí es cuando dejaré de arrepentirme, si en algún momento me arrepiento de pagar Apple TV Plus, eh, dejaré de arrepentirme de pagar religiosamente todos los meses desde hace más de un año eh, la plataforma. Y por cierto, también han publicado el primer adelanto de la esperada segunda temporada de The Morning Show, que es la fantástica serie protagonizada por Reese With Spoon y Jennifer Aniston. Bueno, en dicho adelanto, eh, que os lo dejaré, igual que el otro en las notas del episodio, aunque bueno sé de buena tinta que casi nunca miráis los enlaces, pero bueno, yo os lo dejo y si queréis mirarlo, adelante. Pero bueno, en dicho adelanto, podemos ver las primeras imágenes de lo que nos depara la continuación de la primera temporada y podemos ver, eh, por fin, al personaje interpretado por Juliana Margalis, ¿vale? la Alicia Floric de The Good Wife, o, no me acuerdo del nombre, pero era la enfermera de urgencias. ¿vale? La, la enfermera creo que se lía con George Clooney, pero bueno, aquí es la inolvidable Alicia Florrick de The Good Wife. Pero bueno, lo que más me llama la atención de la incorporación de esta, de esta actriz es, bueno, es ver cuánto tarda en pelearse con alguna de las dos protagonistas, porque ella... A decir verdad, es muy dada a tener follón con algún miembro de su reparto. Pero bueno, eh, lo importante es que la serie regresa, os dejo el tráiler en las notas del episodio y le echáis un ojo. Bueno, y ahora seguimos con un proyecto, y digo proyecto porque aún no tiene casa, ¿vale? Es más una intención que una realidad, y es que Smallville tendría o podría tener una secuela en forma de serie animada... Y lo mejor de todo es que sus principales protagonistas están implicados o estarán implicados en forma de actores de doblaje. Al menos ya están confirmados Tom Welling y Michael Rosebaum, que fueron quienes interpretaron a Lex Luthor y a Clark Kent, o a Clark Kent y a Lex Luthor. La que seguro que no va a estar implicada, eh, vamos, 100%, es Alison Mack, que interpretaba a la reportera Chloe Sullivan, ya que acaba de ser condenada a tres años de cárcel por pertenecer a una secta de estas sexuales raras. ¿Vale? Así, la chica pues le gustaba ese tipo de rollo, eh, la han pillado y la han metido en la cárcel. Pero bueno, a lo que vamos, la noticia se ha sabido a través de un vídeo del propio Tom Welling que ha grabado para Cameo, en el que comentaba que tanto él como Michael Rosebaun han estado trabajando en una serie animada que traerá de vuelta a los personajes y en la medida de lo posible traer también de vuelta a tantos miembros originales del elenco como sea posible. ¿Vale? Eso sí. La serie, como os he dicho, todavía no tiene casa, por lo que existe una gran posibilidad de que no salga adelante y que se quede esto en la nada. Pero bueno, ¿de hacerse qué camino tomará? Bueno, vamos a lucubrar un poco, vamos a hacernos ilusiones de que la serie efectivamente... Ocurrirá, ¿vale? Que sea la realidad. Y para que os hagáis una idea, la serie tuvo 10 temporadas y existió una onceava, ¿vale? Una undécima temporada en formato de cómic, ¿vale? Además fue oficial, eh, fue canon, digámoslo así, y en la cual hace acto de presencia hasta el mismísimo Batman. Pero bueno, mmm, no sabemos en qué pretenden basarse, si en estas temporadas, si van a hacer una adaptación, digamos, de dibujos animados, de animación de esta undécima temporada que fue de cómic, o por otro lado, pretenden hacer una historia completamente original y pasar hasta el culo de lo que se decía o se hacía en esa undécima temporada. Pero bueno, sea como sea, esperemos que la serie, como os digo, salga adelante y que tengamos más historias de ese Superman. Un Superman que, por cierto, ya vimos en el crossover del año pasado, llamado Crisis en Tierras Infinitas, el crossover de la Rouverso, y que nos presentaba a un Clark Kent que había, lo había dejado todo había renunciado a sus poderes, vivía retirado en su granja con Lois Lane y que aparentemente, bueno, lo que os digo, había renunciado a su vida de superhéroe. Así que bueno, veremos a ver en qué queda esto y si la cosa sigue adelante. Bueno, y ahora nos vamos a Lucasfilm, porque ha lanzado, Disney Lucasfilm, que es casi lo mismo, eh, que ha lanzado por fin el primer vistazo de Star Wars Visions, ¿vale? Una serie eh, antológica, una serie limitada, que ampliará el universo creado por Josh Lucas con la particularidad de que será el primer anime dentro de la mítica franquicia ahora propiedad de Disney. Además, ya tenemos fecha de estreno, que será el próximo 22 de septiembre. La primera temporada de Star Wars Visions estará dividida en nueve episodios en los cuales participarán estudios de animación de cuyos nombres pues no puedo pronunciar porque haría el ridículo. Además, cabe decir que que los responsables de Lucasfilm han dado total libertad a los creadores para cada uno de los cortos y que, por tanto, no es necesario que se adapten al canon, vale, a la línea temporal digamos, oficial de Star Wars. Vamos, que cuanto más loco, mejor, porque al final es lo que es Visions, es la visión que tienen los estudios de animación japoneses del universo de Star Wars. Os dejo el tráiler otra vez, os he dejado hoy un montón de trailers en las notas del episodio, por si alguien quiere echarle un ojo, porque ya os digo que lo que han mostrado vale muchísimo la pena. Bueno y terminamos con una especie de recomendación, no review, pero más, más una recomendación, y es que esta semana me animé a ver una película que me andaba rondando desde hacía días. Me llamaba la atención y al mismo tiempo me daba un poco de perecita. Estoy hablando de La guerra del mañana, una película de Amazon Prime, entre comillas, ¿vale? Lo digo entre comillas porque lo único que ha hecho Amazon es soltarle 200 millones de dólares a Paramount para hacerse con ella y ofrecerla en exclusiva en su plataforma. De hecho, si entráis en la plataforma, lo primero que veréis será un banner enorme con la película. Pero bueno, la vi y, oye, la película está muy chula, Vamos a ver, no estoy hablando de una película de Oscar, pero sí que es una película muy entretenida, a mí de verdad se me hizo cortísima, y además con una temática que, para los que me conozcáis, pues me tiene ganado antes de empezar, que son los viajes en el tiempo. La película está protagonizada por Chris Pratt, que es conocido por el gran público por ser Star-Lord, o Peter Quill, en Guardianes de la Galaxia, y para los gazapastas como yo pues siempre será el adorable Andy de Parks and Recreation. Bien, sin entrar mucho en el terreno de spoilers, ya que es una peli que se acaba de estrenar hace apenas una semana, os diré que trata de un grupo de personas que viajan al futuro para hacer frente a una amenaza extraterrestre que tiene a la humanidad al borde de la extinción. Y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Eso sí, si os gustan las escenas de acción a raudales, aquí las hay y muchísimas. Dale una oportunidad porque ya os digo que sin ser la panacea de película, porque es una película de entretenimiento, palomitero y punto, es muy, muy, muy chula, ¿vale? O sea, a mí me ha gustado mucho. Por cierto, al hilo de esta noticia también os diré que se acaba de confirmar que por lo menos Amazon tiene la intención de desarrollar una secuela, ¿vale? Ahora está, eh, digámoslo, en conversaciones y en negociaciones con el director y los protagonistas para hacer que vuelvan, lo cual, bueno, si veis la película, <risa> alguno tiene un poco difícil volver, pero bueno, eh, quién sabe, en el mundo del cine y el mundo de los viajes en el tiempo todo puede pasar. Así que bueno, eh, ya os digo, a mí la película me ha gustado mucho y... Si hay una secuela, pues por supuesto que la veré. Bueno, y hasta aquí este episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones, suscribíos en la plataforma en la que lo escuchéis porque es la mejor manera de enteraros cada vez que publico, os saldrá una notificación. Si os queréis, poner en contacto conmigo. Estoy en Twitter, en arroba goblanes y en arroba lascosasrandom. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.